0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radie bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich Radie, ja, 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 bin ich kenig, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königrad. Radis Erben der Löwen Podcast. Radis Erben extra. Hallo und herzlich willkommen. Das ist die neuer von Radis Erben. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es hat ein bisschen gedauert. Die Pause war richtig lang, aber es gab irgendwie nie etwas Besonderes von hier so 1860 zu vermelden, bis auf ein paar Maulwürfe, die es gegeben hat zwischenzeitlich, ja und viele viele Gerüchte und ein paar schwindelige. Testspiele hätte ich jetzt einfach mal gesagt und in diesen Testspielen wurde ganz offensichtlich, dem TSV 1860 fällt vor allem in der Offensive das Holz vor der Hütten und das haben sie jetzt, das Holz vor der Hütten, nämlich mit einem Holzhauser, um ganz genau zu sein. Der ist nämlich jetzt da, er sollte eigentlich schon ins Trainingslager mitfahren in die Türkei. Das hat aus diversen Gründen nicht funktioniert, aber seit Montag ist dann klar gewesen, dass Raphael Holzhauser, ehemaliger ÖFB-Nationalspieler und ehemaliger Bundesliga-Kicker den TSV 1860 verstärkt. Es sind noch ein paar, die ein bisschen skeptisch sind im Umfeld des TSV 1860, ob er die Löwen weiterbringt, ob das jetzt diese krache verstärkung auf der Achterposition ist. Äh, Olli, was meinst du?
1: Ja, prinzipiell, wenn man seine Vita liest, äh, liest sich das nicht schlecht. Äh, er hat Bundesliga-Erfahrung, Er hat bei Austria-Wien, war er mit 21 Jahren Kapitän, hat vor zwei Jahren in Belgien in der ersten Liga äh, 16 Tore geschossen, 16 Vorlagen geleistet, äh, wurde zum zweitbesten Spieler der Liga gekürt. Also so schlecht kann er nicht sein. Und ich denke, äh, mit seiner Erfahrung, mit seinem Talent wird er 60 München auf jeden Fall weiterbringen. Ich muss ehrlich zugestehen, oder eingestehen, ich habe ihn schon länger nicht mehr verfolgt. Ich kann mich erinnern, ich war 2011 bei der Bild in Stuttgart und damals ist der natürlich aufgeploppt. Er war ein junges Talent mit den Jahren aus Österreich und da hatte man große Hoffnungen damals in Stuttgart, im Schwabenland auf Holzhauser gesetzt. Diese Erwartungen konnte dann natürlich nicht so erfüllen. Er hat, glaube ich, nur 34 oder 36 Bundesligaspiele dann insgesamt gemacht für den VfB Stuttgart und für den FC Augsburg, aber er ist jetzt 29 Jahre alt, also im besten Fußballalter. Ich verspreche mir da schon einiges. Du hast vorhin gerade gesagt, er, er ist seit Montag fix. Also er hat es zwar selber so gesagt, aber das wundert mich dann schon ein bisschen, weil Michael Kölner ja am Dienstag noch gar nicht wusste, am Flughafen eben, wo er dieses Interview gegeben hat, wo er auch, äh, sag ich mal, durch die Blume auch den Sportdirektor, den Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel kritisiert hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon am Montag fix wäre. Wenn, dann würde es mich sehr überraschen. Wir sind ja am, muss ich mal überlegen, jetzt am Sonntagabend mit Günter Korenzel im Hotel Regnum Caria zusammengesessen. Da hat er gesagt, entweder heute oder morgen entscheidet sich es, ob Raphael Holzhauser ein Löwe wird. Also ich weiß jetzt nicht ganz, die Chronologie wund wundert mich schon etwas. Wie gesagt, Raphael Holzhauser hat gesagt, am Montag war für ihn alles klar, also ich weiß es nicht so recht. Wir haben ja heute schon Mittwoch.
0: Absolut. Lässt natürlich schon auch irgendwo ein bisschen tief blicken. Also es gab diese Brandrede von Michael Kölner, die jetzt auch wieder von, ich sage jetzt mal, e.V.-nahen Fans kritisiert wird, was ihm da einfällt, dem Michael Kölner, dem ja ganz klipp und klar im Sommer versprochen wurde, dass er genau für diese Position einen Spieler bekommt. Und wenn dann eben keiner verfügbar ist, dann aber spätestens im Winter. Und dann haben sie es eben nicht geschafft. Und das ist tatsächlich ähm, äußerst gefährlich, finde ich. Haben sie es nicht geschafft, dass sie einen Spieler verpflichten. Es war Zeit von Mitte November bis jetzt Mitte Januar. Ähm, und sie haben es eben nicht geschafft, einen Spieler zu verpflichten, den sie dann auch ins Trainingslager mitnehmen können, um diesen Spieler zu integrieren, damit er die Abläufe kennenlernt, damit er die Automatismen eben ja, verinnerlichen kann in dieser Mannschaft. Das war alles nicht möglich. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil für den TSV 1860. Was denkst du? Er hat natürlich Erfahrung, er hat natürlich große Ziele. Er ist sehr, sehr bodenständig. Aber was glaubst du, kann er jetzt schon ausrichten? Wie kann er dem TSV 1860 jetzt schon helfen, nachdem er heute am Mittwoch zum ersten Mal trainiert hat mit der Mannschaft und am Sonntag das Auswärtsspiel in Mannheim ansteht?
1: Also prinzipiell muss ich sagen, so ein Spieler seiner Kategorie findet sich sofort zurecht in jeder Mannschaft. Ja, also man muss ja sehen, er hat erstliga und kommt dann zum Drittligaverein. Also wenn man das mal jetzt auf den Amateurfußball projiziert, wenn man jetzt zum Beispiel aus, aus der Bayernliga in, in, die, in die Kreisliga geht, also da hast du keine Anpassungsprobleme. Also da zündest du sofort. Klar, die Laufwege in Anführungszeichen, die muss man natürlich erstmal einstudieren. Aber ich glaube, dass Raphael Holzhauser keine Anpassungsprobleme bei 60 München haben wird. Er wird, denke ich, am Samstag auch in der Startformation stehen. Also so schätze ich auch den Trainer ein. Er hat ja heute auch schon mit der AF trainiert. Ich war zwar selber nicht am Trainingsgelände. Ich hatte heute den Zahnarzttermin. ist ein bisschen bitter für mich. Aber gut, Marco Blanco Uklis war ja draußen und, und hat alles eben super aufgeschrieben für die B24. Also ich freue mich auf den Spieler. Es ist schon so ein Spieler aus meiner Sicht mit Ecken und Kanten. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen informiert bei Lance Davids, Spielerberater in Belgien. Also er hat das Spiel jetzt am Wochenende gesehen, wo sie gegen den Tabellenvorletzten mit 2 zu 3 verloren haben. Also Raphael Holzhauser hat ein Tor vorbereitet mit einer Ecke, hat einen Freistoß an den Pfosten geschossen. Und mit Peter Packold hatte ich ja auch telefoniert, das sagt natürlich, es ist kein Laufwunder, äh, Raphael Holzhauser, äh, und auch keine Kampfsau. Äh, aber ich finde schon, äh, diese Position, ja, wo ja Michael Kölner unbedingt haben wollte, also diese Achterposition, ja, die ist jetzt sehr, sehr gut aufgefüllt äh, für Drittliga-Verhältnisse. Und äh, ich bin gespannt, äh, was er dann am Ende liefern wird.
0: Also jetzt müssen wir das, das, das ja, Ganze erstmal chronologisch vielleicht ein bisschen angehen. Also er möchte logischerweise in diese große Riege der, der berühmten Österreicher beim TSV 1860 sich einreihen. Äh, Pakul hast du natürlich schon angesprochen, ähm, einen Harald Czerny, einen äh, Birk, Brosenik, wie sie alle hießen, ne, die da waren. Max Merkel zum Beispiel. Äh, ja, ich... den, den gab es auch noch, ganz genau. <lacht> ja. Hat auch nicht so wenig mit dem so 1860 erreicht, ganz im Gegenteil. Ähm, also insofern, ähm, die Fußstapfen sind groß. Er, er kann Tore machen, er ist torgefährlich, hat einen guten linken Fuß, gute Standards, gute Freistöße kann er treten. Du hast gesagt, äh, Pakult hat gesagt, er ist kein Laufwunder. Das ist jetzt sein Konkurrent, äh, Kobilanski auch nicht. Aber das ist vielleicht sowas, was ich als Vorteil sehe. Konkurrenz belebt das Geschäft und vielleicht... Können sich beide dann so ein bisschen gegenseitig anstacheln? Was meinst du?
1: Ich glaube jetzt nicht, dass er direkter Konkurrent von Martin Kobylanski ist, ehrlich gesagt. Also, der spielt eigentlich in eine andere Position. Ich gehe eher davon aus, dass er vorerst zumindest für Marius Wörl eingesetzt wird. Ich glaube, das ist so, so Kölners Gedanke, auch wenn ich sagen muss, Wörl hat mich echt überzeugt. Als 18-Jähriger wirklich hat er, hat er seinen Mann gestanden. Er äh, hat ein Riesentalent, ja, aber jetzt in, im Aufstiegskampf ähm, braucht er natürlich auch andere Werte, ja, Erfahrung vor allem. Und äh, ich finde halt, äh, und das hat Günter Renzel auch richtig gesagt, äh, Raphael Holzhauser ist ein Spieler, äh, wenn dann, er hat so skizziert, wenn 15.000 Leute im Stadion sind, finde ich ein bisschen wenig prinzipiell. Ich zumindest, sag mal so, ich würde sagen, wenn 30.000 Leute im Stadion sind, dann ist es ihm egal, ob er ausgepfiffen wird. Er wird sein Mann stehen und ihm ist das scheißegal. Er ist so ein Typ vom, vom Kopf, aus meiner Sicht, äh, wie Timo Gebhardt, der lässt sich da nichts anmerken. Das, das ist äh, eine coole Sau, sagt man in Bayern. Ja.
0: Wie, wie lange spielt er am Sonntag? 90, 45, 20? Was, was meinst du? Ich
1: gehe davon aus, dass er die komplette Distanz auf dem Platz stehen wird, äh, weil er, er ist ja voll im Saft. Er hat ja jetzt schon, ich glaube, drei Spiele auf dem Buckel jetzt äh, in Bayern. Ja, genau. Drei Spiele auf dem Buckel in, in den letzten Wochen und, und, und Monaten. Und also ich gehe davon aus, dass er vom Beginn an spielen wird und, und dass er auch 60 helfen wird, dass das eben 63 Punkte in Mannheim holt.
0: Und jetzt wollen wir die Personalie mal ganz kurz ähm, abhaken mit Raphael Holzhausen. Mich würde es natürlich auch absolut freuen, wenn er ja, dem TSV 1860 zum Aufstieg verhelfen könnte. Jetzt wollen wir natürlich schon noch mal über die... Testspiele, die es da gegeben hat in dieser langen, langen Winterpause nochmal kurz sprechen, die nicht so berühmt waren. Ich habe es eingangs anklingen lassen. Es gab den Wörtersee Cup ähm, mit zwei Spielen. Es gab dann äh, Spiele gegen Bayreuth, gegen Nürnberg, gegen Hoffenheim. Jetzt auch noch gegen Kaiserslautern. Da ging gegen einen rumänischen Club noch äh, für die B-Auswahl. Das waren aber durch die Bank, finde ich, Spiele, wo mich der TSV 1860 jetzt nicht restlos überzeugt hat. Zum einen... Und das, das Interessante ist, das hat, haben auch die Verantwortlichen angesprochen, Michael Kölner allen voran. Ähm, zum einen, weil defensiv immer wieder Schnitzer gemacht wurden, immer wieder unkonzentriert halt mit dabei waren. Das hat sich durchgezogen. Und vorne hat man gemerkt, ja, der Bär und wie sie alle heißen, die sind irgendwie nicht so bei, bei 100 Prozent. Ähm, es fehlt so der Knipser. Die Chancen machen sie nicht. Es gibt zwar Chancen, sie spielen sich welche raus, aber es will einfach nicht so funktionieren mit den Toren. Das ist so mein Fazit einer durchwachsenen Vorbereitung. Wie hast du das Ganze gesehen?
1: Ja, ich will jetzt natürlich nicht den Partygrasher spielen, so wenige Tage vor dem Rückrundenstart gegen oder bei Waldhof Mannheim. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist tatsächlich dieses Offensivspiel, wo ich jetzt natürlich meine großen Hoffnungen auf Raphael Holzhauser setze. Mir macht ein bisschen Sorgen eben Marcel Bär, der letztjährige drittliga der ist noch nicht bei der alten Form, bei Weitem noch nicht und da sehe ich schon noch deutliche Defizite. Ich finde schon, dass 60 im Abwehrverbund das relativ gut macht, auch im Mittelfeld ist die Mannschaft verbessert, also die haben einen klaren Matchplan auferlegt bekommen von Michael Kölner, aber so die Chancenverwertung ja, und die Wucht im Strafraum, die fehlt mir.
0: Okay, ähm, dann, dann sehen wir das tatsächlich ähnlich. Wir müssen uns überraschen lassen, was dann am Sonntag passiert in Mannheim. Ähm, aber vielleicht kann da Holzhauser dann die Rolle dann tatsächlich äh, richtig gut ausfüllen und dann eben auch die Offensive ein bisschen beleben. Das wäre sehr schön. Ähm, worüber wir auch sprechen müssen ist, dass ähm, irgendwie, so hat man den Eindruck, ähm, so die Chemie zwischen Sportdirektor, Sportgeschäftsführer und Trainer nicht mehr so ganz stimmt. Also ich habe schon ein bisschen Sorgen und man liest das auch im Internet. Also ich ist ja nicht irgendwo ähm, an den Haaren herbeigezogen. Ähm, man liest es auch im Internet so nach dem Motto, ja, der Kölner soll nur, soll nur reden. In ein paar Spielen ist er ohnehin weg. Also der Druck ist schon da auf dem Kessel jetzt. Ne?
1: Ja, also Druck gab es ja immer bei 60 München und ist ja klar, äh, es ist die alles entscheidende Saison für 60 München. Ich will nicht wissen, was im Sommer passieren würde, wenn 60 nicht aufsteigt. Äh, aber ich bin natürlich Optimist und, und äh, nicht Berufsoptimist, sondern ich habe schon äh, die, 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 die leise Hoffnung oder die, die große Hoffnung, dass 60 am Ende auf dem Aufstiegsplatz stehen wird. Denn ich sehe jetzt echt keinen Überflieger in dieser Liga. Natürlich SV Elversberg äh, ist, glaube ich, elf Punkte vor dem ersten Nichtaufstiegsplatz, Keine Frage, aber... Ich will nicht wissen, was passiert, wenn die mal zwei Niederlagen hintereinander kassieren. Ähm, und sonst, und man muss ja auch sagen, Elversberg hat keinen Druck, ja. Die, haben, die sind Aufsteiger. Und alle anderen Mannschaften, ja, die schwimmen auf einer Ebene, auf einem Niveau. Deswegen glaube ich schon, wenn wir jetzt einen guten Start erwischen, dass wir am Ende dann auch wieder auf Platz zwei stehen. Und, und das ist meine große Hoffnung. Und das glaube ich auch, das traue ich auch der Mannschaft zu. Selbst wenn, wenn Marcel Bärbe jetzt noch ein bisschen durchhängt, er braucht auch noch seine Spiele. Also. Von seinem Auftritt am, 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 äh, wann war's, am Sonntag äh, gegen Ingo, äh, gegen äh, Kaiserslautern beim 1 zu 1. Ja, da hat er natürlich noch sehr viel Luft äh, Luft nach oben. Aber du hattest eingangs gesagt, eben oder dein Thema ist jetzt gerade äh, Gorenzel, äh, Kölner. Also ich muss sagen, in dieser Saison, äh, ich glaube, dass sie jetzt in den letzten Wochen auch wieder zusammengefunden haben. Sie wissen ja, sie brauchen sich gegenseitig. ja äh, Also wenn jetzt einer den anderen mehr oder weniger austrickst, äh, in irgendeiner Art und Weise, das bringt nichts. Also die müssen jetzt wirklich zusammenhalten. Ja, das ist die sportliche Kommandobrücke des TSV 1860. Ja, und man muss sich ja nicht unbedingt riechen können. Bloß jetzt, äh, um 60 nach oben zu bringen, muss man sich einfach jetzt verbinden. Und äh, diese Kritik durch die Blume äh, von äh, von Michael Kölner äh, gestern am Flughafen in Antalya, ich frage mich halt, wenn Raphael Holzhauser gesagt hat, seit Montag ist alles klar und wir sind ja am Dienstag erst weggeflogen aus Antalya, dann frage ich mich natürlich, hat Günter Gorenzel Michael Kölner nicht involviert in das Ganze, dass es mehr oder weniger klar ist? Also das frage ich mich natürlich schon da ist so so ein Geschmäckle mit drin, aber es kann natürlich auch sein, dass sich Raphael Holzhauser vertan hat, dass er vielleicht meint, dass heute erst Dienstag ist. Das kann natürlich auch sein. Ja, Das weiß ich nicht. Ja? Ich war heute leider beim Gespräch nicht dabei. Raphael Holzhauser wurde auf der Vereins-Homepage so zitiert mit dem Montag und dann wollen wir ihm das einfach mal glauben. Aber wenn es so wäre ja, und der Trainer wüsste nichts davon, dann ist es schon merkwürdig. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Dann hat das auf alle Fälle großen Zündstoff. Ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Also die Lust nach oben, glaube ich, haben sie alle ähm, in dieser Saison. Ich glaube, das, das können wir festhalten. Ähm, es ist ein Spiel ausgeliehen worden mit einem Marktwert von 1,4 Millionen. Der gehört damit zu den wertvollsten in der dritten Liga. Es muss aber auch was auf der Abgangsseite gemacht werden. Da kann man jetzt auch sagen, ja, also Günter Goretzel, der hatte jetzt seit seit November, es ist nichts passiert. Es sind drei aussortiert worden, da möchte ich schon noch mal drüber sprechen. Also ist klar, dass, dass natürlich was getan werden muss. Moll, da scheint es wohl so, der war heute nicht mehr im Training, dass da eventuell schon Gespräche mit einem Verein anstehen. Außerdem kann sich eben auch Marius Wilsch, einen neuen Verein suchen und das finde ich tatsächlich echt brutal. Also der wurde nicht mehr mit ins Trainingslager genommen. Ähm, viele erinnern sich vielleicht nicht mehr daran. Ähm, es gab dieses berühmte Spiel in Ingolstadt mit einem angeschlagenen Marius Wilsch. Er hat sich fit spritzen lassen. Er hat sich für den TSV 1860 damals kaputt gemacht, weil er dann der komplette Saison ausgefallen ist und nicht mehr in Tritt gekommen ist. Ja, viele sagen, das ist das harte Fußballergeschäft, Das ist das harte Profigeschäft. Ich sehe es ein bisschen anders. Der Vertrag läuft in einem halben Jahr aus. Also in so einem Fall finde ich es echt extrem brutal. Und ähm, was ist dabei, den nochmal in ein Trainingslager mitzunehmen ähm, und dem zu sagen, du, wird vermutlich nichts mehr. Schau mal, dass du dir im Sommer einen neuen Verein suchst. Aber, aber den dann so brutal abzusägen, da wollte ich schon nochmal drüber sprechen. Das finde ich echt hart. Jemanden, der sich wirklich aufgeopfert hat für den Verein.
1: Also, ich sage mal so, ich glaube, dass sich jeder für 60 Minuten aufgeopfert hat. Bei Marius Wilsch hat das natürlich eine besondere Note. Du hast es angesprochen damals. Wir erinnern uns an dieses Spiel in Ingolstadt, wo er sich spritzen hat lassen. Schambeinentzündung ähm, und hat sich mehr oder weniger in Dienst des Vereins gestellt. Aber leider ist es so, Tobi, äh, dass eben der Profifußball hart ist, ja und nicht immer menschlich. Es ist leider so. Mir tut es auch ehrlich gesagt schon leid, auch äh, für Marius Wildsch und auch für Kyrin Moll ist sehr ähnlich. Es hat sich ein Kreuzbandriss zugezogen. Ich glaube, das war sein zweiter oder sein dritter. Äh, aber das, äh, beim bei der Vertragsunterzeichnung schreibt man das unterschreibt man das halt eben auch mit, ja dieses dieses Risiko und ähm, und Michael Kölner hat ja gesagt, die haben jetzt schon, und deswegen, ich verstehe ihn da schon auch ein bisschen, wenn er einfach enttäuscht die Spieler mitnimmt, ja, er will ja, sage ich mal, wollte ja eine neue Energie erzeugen im Trainingslager in Berlin und ich glaube auch, das ist ihm ganz gut gelungen, wenn man da die Bilder sich auch anschaut, eben ihr beim, beim Beachvolleyball spielen oder, oder also da, was man so aus der Mannschaft raushört, ja, also hat das, dieses Trainingslager der Mannschaft wirklich gut getan. Ich glaube zwar nicht, dass, dass Marius äh, Wilsch jetzt äh, hier Ärger gemacht hätte, aber er will halt einfach hier eine, eine neue Symbiose schaffen zwischen Trainerteam und, und Mannschaft und, und, und unter, unter den Spielern. Ja, ähm, ist ich es war, Absolut, da hast du recht. Ähm, aber so ist leider äh, der Fußball und es ist selbst im Amateurfußball, wenn du nicht mehr liefern kannst, ja, dann musst du halt in die zweite Mannschaft gehen. Wo so ist es halt auch? Er bekommt er ja sein Geld. Ist ja nicht so, dass der Verein ihm jetzt das Geld streicht. Und, und ich wünsche ihm, dass er nochmal irgendwo unterkommt, vielleicht in das dass er auch einer seiner Ex-Vereine. Vielleicht brauchen wir ihn für den Aufstiegskampf. Ich würde mich freuen, wenn er da nochmal unterkommen würde. Aber prinzipiell glaube ich eher, dass man äh, Marius Wilsch ab sofort eher im Amateurfußball sehen wird.
0: Wer könnte sich ähm, deiner Meinung noch verabschieden? Ähm, was wird äh, noch versucht? Wer soll noch abgegeben werden beim TSV 1860? Al Goden, Goden denke ich logischerweise.
1: Ja, Kevin, Goden ist, ist ja auf, auf der Gehaltsliste weiterhin. Er hat das letzte halbe Jahr nur bei der U21 gespielt und da heißt es ja immer wieder, er hat Angebote aus der dritten Liga, aber man bei 60 äh, verdient er durchschnittlich, sage ich mal und es wäre halt für 60 gut, wenn sie einfach auf diese Kosten eben verzichten. Keine Frage, er hat 60 einfach äh, ja, er hat schon ein paar gute Spiele gehabt, wenn ich mich erinnere gegen Kaiser Lauter hat er, glaube ich, das 2-2-1-Siegtor geschossen im Grünwalder Stadion. Aber wenn man mal so seine Spiele so analysiert, waren eigentlich mehr schlechtere Spiele als gute Spiele dabei. Gut, der Trainer hat gehofft, dass er einen Impuls bringen kann in die Mannschaft, das ist ihm nicht so gelungen. Deswegen wurde er auch aussortiert. Und dann haben wir natürlich noch Kirin Moll der jetzt seit, muss man überlegen, seit geht jetzt ins fünfte Jahr bei 60, wenn man nicht alles täuscht. Ähm, vielleicht ist es ganz gut, weil Quirin Moll, ich persönlich finde, hätte Quirin Moll 60 noch gut getan, aber da hat der Trainer auch recht, wenn er sagt, ja, äh, Marius World zum Beispiel, damit hat er nicht gerechnet, dass der es schafft, äh, eben in den engeren Kader des TSV 1860 zu kommen und dann...
0: Wenn man vielleicht nennen muss, ist, ist Lenzi Nöferl. Der wurde im Umfeld schon fast als der nächste Bundesligaspieler gesehen. Das hat nicht ganz funktioniert.
1: Also von mir nicht. Man muss ja wissen, Tag, im Umfeld. Hat er hat ja damals das Tor gemacht, der ist eingewechselt worden gegen SVW in Wiesbaden und kurz vor Schluss dann das 2-2 gemacht. Ab 60 war 0-2 hinten, 60 ist hergespielt worden im Grünwalder Stadion mit 17 Jahren damals ein Chor gemacht und da meint man natürlich, ja, es geht jetzt so weiter und und das hat dem Jungen auch nicht gut getan. Und äh, vielleicht muss er jetzt einfach mal einen Umweg gehen, mehr oder weniger einen zweiten Bildungsweg, äh, und einfach dann zeigen auch äh, in der Regionalliga, dass er es auch kann oder dass er auch äh, höheren Aufgaben äh, eben oder dass er höhere Aufgaben meistern kann. Äh, was, ich, was mir zugetragen wurde, er hat ein Probetraining vor einigen Wochen beim SV Horn gemacht in der österreichischen zweiten Liga warum das nicht funktioniert weiß ich nicht. Ja, er muss sich anbieten über, über den zweiten Bildungsweg, also ausleihen lassen äh, bei einer anderen Mannschaft oder zu einer anderen Mannschaft und dann zeigen, dass er zu Unrecht eben abgegeben wurde oder, oder verliehen wurde. Ganz einfach.
0: Ja, also ähm, es muss sich da schon noch was tun. Günter Gorenzel musste auch noch mal liefern, hat da bis Ende Januar noch Zeit, um da ein bisschen was zu tun, um da einige Spieler von der Gehaltsliste zu bekommen, was auch nicht unwichtig ist. Ähm, noch dazu, ähm, weil der Löwe nicht auf Rosen gebettet ist, nicht erst seit der heftigen Pyrostrafe, die es da gegeben hat seitens des DFB ähm, 60 München, das können wir auch noch thematisieren, ähm, unangefochtener Spitzenreiter in der Pyroliste. Vielen Dank an alle die da ähm, fleißig mit abgebrannt haben in der Kurve. Schönen Dank. Ähm, vielleicht wäre noch ein weiterer Spieler möglich gewesen in der Winterpause, so eben nicht. Danke für nichts. Und dann...
1: Ja. Also dazu muss ich, was sagen. Also ich, ich gehe
0: davon aus, ich
1: hoffe es nicht, äh, dass es auch in, in Mannheim wieder brennen wird, weil da gibt es ja diese Fanrivalität und da will halt jeder zeigen, dass er dicke Eier hat und wie gesagt, also jedes Abrennen von Feuerwerkskörpern kostet 60 Geld, jetzt ist 60 auf Platz 1 in der dritten Liga, ja, es wäre schöner wenn
0: der, Ganz nebenbei, das ist auch eine Straftat übrigens, die da ähm, verübt wird äh, für alle, die jetzt lachen werden <lacht> was erzählt er denn da, also in Karlsruhe da ähm, wird jetzt äh, tatsächlich gerichtlich gegen ähm, solche Idioten vorgegangen ich würde mir das in München auch wünschen, wäre toll. Genau, das nur ganz nebenbei, Die immer nur zu denen, die immer nur sagen, ähm, ach, das ist doch so schön, wenn es brennt. Gut, äh, Silvester ist Gott sei Dank nur einmal im Jahr. Und ähm, ja, dann war es das, langsam aber sicher von uns. Am Sonntag hoffentlich mit einer erfreulichen Meldung, eine neue Ausgabe von Radies Erben.
1: Amsterdam, du bist noch ein bisschen im Winterschlaf.
0: Entschuldigung. Entschuldigung. Also das sind wir wieder für euch da. Und eins wollen wir nicht vergessen: Ja, die Meisterlöwen sie werden leider immer weniger. Rest in peace, Hansi Rebele. Er ist leider von uns gegangen. Das tut uns sehr, sehr leid. Das war's von Radek Verfolgt uns auf allen möglichen Kanälen, liked uns auf YouTube, abonniert uns genau. Und dann sind wir am Wochenende wieder da für euch. Bis dann, Servus. Ciao. Ja.